your host, Emily Osan, and I'm here today with my Chinese friends to discuss our second podcast topic. I'm here with Miao Laoshi, Li Laoshi, Zhang Laoshi, and Sun Laoshi, and we're going to be discussing a really interesting and delicate topic, the question of if truth is difficult to prove in history, does it follow that all versions are ex equally acceptable? Uh, we are also going to ask what factors influence your acceptance of the different explanations in history. I'm just going to hand over to Sun Laoshi to introduce. Ah,非常感谢。那么我们的TOK的清谈的这个节目呢,很快就到了第二期。我们今天的话题呢是,如果历史真相难以证实,这是否意味着有关该历史事件的各种版本都具有同样的可接受性。当然了,这个关于历史的教学一定是非常广泛的,我们今天只是摘取一个小的话题来进行谈论。我就临场,我突然就想到,我感觉这个题目还是稍微有一点封闭,我们倒不妨把这个题目稍微再扩展一下,就
如果是历史事件的可证实度，我觉得可能还要再低一点点。哦、oh, ，OK。对，这是我自己的理解，因为呃，在过去已经发生的这个事件，它我们不可以穿越时空隧道回去、嗯。那么对于历史事件呢，可能还要比五分还要再低一点点。那么历史解释可证实度呢，要。高一点点，为什么呢？因为我们现在的这个历史学有很多是通过呃合理的推断而得来的。什么是合理的推断呢？那就是要呃看我们对历史的这个理解，然后呃一步一步推导出来。那么这个推导呢，也是历史的一个部分，也可以被广泛的所接受。嗯，好的好的，谢谢。其实我这里还有很多问题，但我想先把这个问题抛给呃李老师。小徐老师，刚才呃，就是经过两位老师刚才的讨论，我在想到一点，就是呃，我们确定可以存在的，也许是这个历史，它是否有过，可能具体的细节要去复现就比较困难。对，比如说我们过去那么多的史书，我们所谓的正史，他们之所以被我们现在奉为是一些经典，我们不断的去通过这些数据去了解那段历史。可能它的存在是有依据的，嗯，但是具体具体的细节是什么？嗯，如果我们像讲讲故事一样把它把那细节都讲出来、嗯，可能就是说书可能就会变成就像是野史的那种会去夸张，嗯，但是它是否存在过这一点，我觉得可以通过一些的考古、一些的其他的不同的文献的资料去证实它的存在，嗯，所以就是存在本身。和具体的细节可能也是要去区分开的。嗯，所以说，如果让你打个分数，你会打到几分？嗯、我可能会六分。六分多一点啊，比因为张老师那边多一点。嗯，多一点，可能这多的一分就存在于可能所谓的这个。它是否发生过？对，是否发生过？啊、嗯，就是一种最基本的判断，嗯、类似于玄武门之变到底是呃怎么发生的、嗯，在什么时间发生的？嗯、但是挺有意思的，就是小徐老师在这里给我们呈现了一种好像，比如说。历史的细节，的确，历史的细节应该也是历史的一部分，对不对？嗯，它不能够简单。我们我们其实我们学历史的时候，好像很多都是哪一年哪一月哪日发生了什么样的事情，然后最多呢找找这个一些性质上的东西。但是好像的确很多的细节被像《史记》里面其实是记录了一些细节的，对不对？它有很多的细节。嗯，它的这个《史记》这本书要说的话，它可以算文学作品。它有非常多的这个当时的细节描写，是吗？所以它这个细节可正式吗？他他他当时根本不在现场，他如何知道当时的人物的心理？好像蔺相如什么怒目而至，拿着那个和氏璧。对，他是如何知道那个当时的氛围，<笑>然后包括人物的表情的，还有一些细微的动作的。这个是就像我刚才说的，它是一个呃合理推断，因为它作为这个汉呃这个西汉的这个史官。他有一个广泛的资源，他当时离他所记录的那些非常 detail 的那些材料也不太远，他可以广泛去采访，去搜索这个资讯，然后通过他的这个推断，然后写成了那个史记。但是史记是被广泛接受的正史之一，然后很多研究先秦的这个呃文本呢，呃那个呃论文都会以。基于实际对为基础，然后展开了这个推论，所以这个就是我们
就怎么看待、怎么用它这个材料的问题了。所以我们可不可以这样说？如果实际很多都是假的话，那么很多现在的推论也就变成了假的，就好像一加一出了问题。是的。刚才就是张老师在讲的过程中，我就在想到这个话题。嗯。很多研究先秦史的基于《史记》，嗯，如果《史记》里面那些细节描写、那些那些内容有一定的文学性成分的话，那么岂不是就就会让我们对整个的这个分数就会再往下降？如果配合打分上，就可能五变四。但是我我但是如果说我的大分，嗯，我可能会呃更加乐观一点，哦，对，给几分呢？我开始想给六分，但是小西老师说六分之后，我想再加一点，就点五分。为什么我特别想想想知道为什么这分数又高了？我觉得我我觉得随着就是历史随着时间的久远，随着我们越来越往现在走，越来越往未来走的过程当中，有可能得到的。物证得到的历史遗迹，得到的考古的这种这种文物可能会有更多，当然它可能会丧失很多，但是可能会得到更多的信息。在这些信息不断的在完善整个整个理论的圈子，它像一个环一样，它一段一一个一个在不断的完善中，就好像刚才说过的论据，说过推测，对吧？这样说很多其实是靠推测来得得出来的一些结果。那么这个推测的环就会更。更圆满。那么推测环更圆满的时候，我们离历史真相可能会越近。嗯，也可能会越近，这是一个可以乐观一点思考的。当然，这是从古代到今天，我们回到古代，那么再往未来发展，他们来看我们的时候，这个历史的真相可能看的这种可视化的东西会更多。虽然会茫茫大海，但是东西都存在。那么如果有一定的很好的方法，回到我们题目本身上方法上，如果方法能找到。或许能够得到更多的真相，所以我觉得它的这个发展可能是分数是慢慢增加的，或许有一天会停止不前，但是它的发展的正向增加的趋势可能会长一些，嗯，乐观一点、嗯嗯嗯。谢谢苗老师这个分享。那似乎这样的话呢，我们本本身今天这个命题可能还需要做一些修订，因为嗯，这个命题本身呢，其实界定了一个前提的假设，就是历史真相难以证实，但是。从三位老师的这个讨论来看，似乎这个我们还是能够找到一些证实这个历史的一些方法，对吗？嗯。啊，那么呃，如果从这个角度而言，是不是意味着我们就从现在这个问题之出发，有一些关于这个历史版本的解释更容易被接受？呃，回到刚才那个话题，回到孙老师刚才那个话话题，就是以以《史记》为例，如果它里面司马迁基于很多自己的想象，然后写成了这本书，而后人又基于这本书来研究先秦的历史，那是不是就是基于一种不可靠的信息来研究先秦历史呢？这个，我觉得这个推断呢，不是完全合理的。为什么？呃，为什么呢？因为我们呃，就是首先哈。看司马迁本人，他虽然有很多的想象力，然后放到他的史书里面去，但他想象的那些是不是就是不合理的？所以我当时就有一个问题，到底这个合理的程度是怎样的？我把这个问题再稍微我们做一些比较，我们去看这个现代，尤其是像什么费正清他们做的什么《剑桥中国唐史》，对不对？你就看他似乎和。
这个司马迁的《史记》的风格是大相径庭的，他采用了很多的证据资料，当然他那个读起来没有史《史记》好读，《史记》是读起来非常好玩的，但是似乎他在用一种很严谨历史研究方法在做这一段历史，而司马迁那样去做的话，他。当然，我也许他当时考证了很多的资料，但是他融了很多想象。然后，我不知道，也许很多的人觉得他是合理的，或者是不合理的。但我特别想问一下，到底这个合理的度在哪里？他讲蔺相如什么这个这个出使秦国的时候，他能够把一个人物他的神态，他当时很生气，甚至声色厉人，秦王还很害怕的拿着剑绕着这个柱子走，能写的这么的细致，到底他的合理性在哪里？什么叫做一个合理的程度？这个可以看，就刚才其实可以跟您刚才的问题结合在一起、嗯，哪一种版本我们会选择相信？嗯，呃。它有很多细节描写丰富的程度，但这个有没有影响到它整个框架本身？你像说有没有这件事儿发生？这件事儿本身就像刚才张兄说的，呃，我们可能不一定会推翻整个整个先秦史的研究，因为它那些细节描写啊，怒目而瞪啊，包括什么那个卷轴缓缓拉开，荆轲刺秦王那些一些细节活动，会不会影响到刺秦王这件事情本身？会不会影响到李斯列传它本身？如果没有影响到，它只是一个。呃，只是一个锦上添花也好，什么样，他我们的研究还是可以继续。所以说，我们的理解如果能够认为这个知识本身的框架没有被影响到，那么它的其中一些细节或许不会对我们对探究真相有过大的干扰。呃，这可能是一种比较乐观的想法，是吧？一般而言，我们也是这样子看的啊。首先就看它的这个整体结构是否真有其事，有其人，是不是在那个时间点。然后，至于说其中的细节呢，呃，还可以用文本的这个互证来解决。不光是看《史记》，你看秦史，看相关的呃一些材料，然后来证明这里面的一些细节是否有合理性，然后他的这个推理是否可接受，有很多材料可以相互证明的。那我能不能再往相反的观点，我再拉扯一下？我们常常讲细节决定成败。有的时候呢，嗯，就是当然我们不一定一定要限于这个这个蔺相如这个例子，但是其实在他的这个细节里面，他对于这个人物他的这个塑造，这个对人物的评价也是历史的一部分，对不对？那如果是这些细节呈现了，那么蔺相如，嗯，我们我们不清楚这个司马迁的当时的意图怎样，但是蔺相如他作为一个贤臣的形象。有勇有谋，因为我感觉他写历史是有一种意识的，他就是说，我们这个国家要有一种什么样的文臣，有一种什么样的武将，恰恰是在这个细节里面出现的。也许这个事件的整个的框架，可能并没有发生改变，但是他传达这种理念其实是从细节里面出现的。那么如果这个细节是他想象的。甚至是里面可能稍微有点夸张，甚至是虚构，甚至是假的成分，那会不会影响到整体的一个伦理观、历史伦理观念的一种传达？各位怎么想？我觉得那个可能就回到这个第二个问题了，嗯，就是哪些因素会影响你对历史事件的解释？那可能他作为一个去编写史书的人，他当然在这个里面可能也会有一些影响他理解这个事件的因素，嗯。对吧？所以说，这可能也是一个因素。嗯、对，就是我们、呃、什么因素呢
，就是他个人，比如说他想要传达他的一个观点，嗯，就虽然说本着这个记录史史史实的这个我们的态度，严谨的态度应该是有的，但是他在编纂的时候，他可能不可避免的去带入一些个人的一些观点、态度或者倾向。所以可能就是你说的，他在细节当中有意无意的可能会表现出自己一些看法。嗯，啊、嗯，其实就是那个《史记》里面每次都有一个什么《太史公约》嗯，对不对？他、嗯、其实目的还挺明显的、嗯。那么话说回来，如果一个历史学家他有这样一种目的，那么放到后面的这个来看，就是这样一种因素，他有一种写作历史的目的，嗯、然后呢，他会影响到。你对于这个作者他解释的这个事件，他描述的这个事件，但他有一种目的，你你愿不愿意接受？多大程度会影响你接受？这个愿不愿意，其实决定于我们自己接受，这是这个习惯也好，嗯、喜好也好。嗯。比如说，嗯，说《太史公约》嗯，那我对我对英雄情节本身就是很感兴趣的。嗯。那么我看到《太史公约》里边的一些关于这方面的讨论，我就觉得我愿意信服。呃，除了史记以外，你再看《三国演义》，对吧？你再看《水浒传》，有一些戏剧化的历史的戏剧化。在这个背景当中，其实我们大多数人会选择去听那个戏剧化的版本，而不会去选择《三国志》这个历史研究的版本。就是大家其实是会有影响的，而且是很大程度上会影响这个方面。只要你不是去钻研和研究、去写论文，大部分的这种口说历史也好，戏剧历史也好，就会影响很多人的判断。然而，我们当回到话题本身，历史真相也好，可证性也好，我们得给出一些方法，比如说，他的物证啊，他的文物有没有？这些内容可能解释的逻辑性，逻辑性，或者说我在做论文的时候，我的比较性。刚才您说《太史公约》可不可信？但如果我的学生，我们进入的训练，包括我们自己，我们的批判性思考很强，我们愿意用这个方法去比较。或许我们的这个真实性会更更靠近真实，嗯，啊，这是一些，嗯，还有其他的，我再说一个，我再说一个不同一点的，嗯，就是我们刚才讨论这个历史的可实证性，是吧？嗯，这个历史的可实证性确实是很难实证的，嗯、对吧？那除非你亲眼去看到了，<笑>亲眼去看到也不一定就是真的，因为你只看到一个角度，哦、对，你你要方方面面所有的角度看到是不可能的，不可穷尽的，呃，这是第一。第二呢，就是说，对于历史的解释本身是不是历史，就对历史的解释是不是历史？比如，像司马迁，他塑造了非常多的这个经典形象，比如荆轲，比如蔺相如，呃，那么这些经典的历史形象在两千多年的流传之中，广泛的出现在各种的这个呃教育领域或也好，学术领域也好，艺术领域，艺术领域，甚至是日常生活之中被。广泛的国人所接受，那么它是不是也就是历史本身？就是说，这个解释本身就是历史。对，忽视掉它真正的本身的这个真相。对。可大家就在意这个现在这个版本的这种真相。也就是某种程度上，历史存在于解释之中。嗯。这就是为什么克罗奇说历，所以历史是当代史。嗯嗯嗯。呃。这似乎隐含了一个，就是你历史研究的目的是什么？是想传播一种理念，还是想还原？历史本身，二元论是不是？就那这样的话，那历史的真相还重要吗？还是我们我们通过解释历史，我们只是假设，我们通过解释历史呢，想达到某一种目的就可以了
，比如说我想宣扬一种，我想这个宣扬一个这个什么中的价值观，中的价值观，孝的价值观，然后呢，我通过某一个事件把它解释出来，然后达到这种价值观，然后人们接受了，那么历史研究也就完成了，是这样吗？这这个这个这个的特别有意思。这个呢，正好就是历史的二元论，就是解释和这个实证两两者之间的关系。呃，实证是真的很难实证到的，而解释呢，如果被广泛介绍，它到底是不是历史？就好像孙老师刚才说的，呃，是不是所有的解释都能被接受，然后都当成是历史了？这个答案应该是否定的。这个答案应该是否定的。呃，为什么这么？什么版本你觉得你是不能接受的？呃，举一个最简单的例子，就是为意识形态而做宣传的，很容易被推翻，因为他的为某种政治目的服务。对，因为他的这个目的性过强，而这个事实的这个基础过薄弱。而司马迁的这个版本，为什么两千多年来大家对他大体是信服的？因为他本身，就算他有非常多的个人的这个。个人化的色彩，它仍然是基于相当多的这个考证的基础之上而得来的。我们很难说这个《史记》里面所用的这些材料，我们把它去推翻掉，没有这件事情。司马迁是胡说八道，根本没有这个人。司马迁是造出来的这么一个人，我很难这么说。他确实，他参考了他所能掌握的大量的资料，然后推导出来的。所以说，虽然是二元论，两者之间仍是一个呃相互作用的关系。如果你想你的这个解释被广泛的接受，那么你还是要基于一定的这个，或者说相当的这个实证的基础。而实证的基础又难以达到百分之一百，那么你要趋近于呃可靠，然后你的解释和推理要趋近于合理且能被接受，才会广泛的去传播。否则的话呢？如果是任何，所以你这二元最后又变成了一元。呃，就要看它两种因素怎么作用。有一些人呢，他们可能是为了呃很强的某种目的而去解释历史。那么呢，呃，你会发现，在不久的将来，很容易就会被推翻掉。它它的这个流传不广的。嗯。比如我们在在呃评价袁世凯，我们在评价这个呃那个李鸿章。就几十年来，有好多个不同的这个版本来评价他们了，已经。所以到底哪一个解释能够传播更久远？我个人认为，仍然是基于对这两个人物的生平的全面的考察的解释之下，才能够令这个版本被更广泛的接受到，而不是啊，当时我需要宣传这个人，或者我当时需要打压这个人。然后做出来的解释。嗯，所以说可能随着时间的推迟推移，嗯，这个真相性可能会更容易浮现在我面前。比如说解密，对吧？对，它更客观。隔了多少年可以解密一件事情？呃，还有一个例子很好，就是我们的物证方面，比如说，呃，有些东西我们是不愿意被接受的，或者说很难很难去接受的。比如说夏商周，那么夏朝到底有多长？夏朝在哪？夏朝的体制是什么？夏朝有没有有没有他的文字？这在学界上面经常会讨论。我们发现了比商朝更早的遗址，发现了二里头文化，发现了在在在河南地区更多这样的文物遗址。但是它能不能代表就是有夏朝这个朝代和这个国家本身
，这个时候好像学界上就会有一些争论，他就他就不是，他就是，呃，那人们的情感又是另外一种，情感上我觉得就是，啊，就是五千年的文明，那这样这样一种情况之下，哪一种版本更容易被人接受，会受到什么样的影响，可能跟你的价值观啊，跟你的这个呃文物遗址都是非常非常有关系的。嗯，哎呀，真是意犹未尽，但是时间要到了，我也知道 M 里要去开会了。嗯，在这里其实，呃，真的是遗留了非常多的问题。嗯，我也特别想跟啊各位有一个后续的讨论，但是呢，真的是时间太有限了，因为现在呃已经四十五分了，呃，大家还有很多其他的事情要做。呃，非常感谢大家。嗯、呃，但是我总感觉有一点如鲠在喉，有<笑>感觉想说点东西。嗯、呃，但是呢，我们这一期的这个关于历史的讨论呢。我们先进行到这里，好吧？呃，也许一会儿大家还可以坐下来再讨论一下，好吗？ I think we could. I could think we could talk about it for another hour, really. Yeah. It's a really hard question to answer. 但是我感觉大家都呈现出了一些很深度的思考啊。Really, it's really interesting, insightful. 是啊，学了很多，谢谢大家。嗯，没想到这个今和上一次的风格不太一样，是不是感觉？这次更学术一点。啊，这次会更学术一点，当然也会这个题。